0: Leggeremo negli Atti degli Apostoli, capitolo 9, dal verso 32. Ora venne che Pietro, andando qua e là da tutti, venne anche ai santi che abitavano in Lidda. E qui trovò un uomo chiamato Enea, che già da otto anni giaceva in un lettuccio, essendo paralitico. E Pietro gli disse... «Enea, Gesù Cristo ti sana! Levati e rifatti il letto!» Ed egli subito si levò. E tutti gli abitanti di Lida e del pian di Saron lo videro e si convertirono al Signore. Ora in Ioppe vi era una certa discepola chiamata Tabita, il che interpretato vuol dire gazzella. Costè abbondava in buone opere e faceva molte lemosine. E avvenne in quei giorni che ella infermò e morì. E dopo averla lavata, la posero in una sala di sopra. E perché Lidda era vicina a Ioppe, a Lidda c'era Enea, a Ioppe c'era Tabita, i discepoli, udito che Pietro era là, gli mandarono due uomini per pregarlo che senza indugio venisse fino a loro. Pietro allora, levatosi, Se ne venne con loro, e come fu giunto, lo menarono nella sala di sopra e tutte le vedove si presentarono a lui piangendo e mostrandogli tutte le tuniche e i vestiti che Gazzella faceva mentre era con loro. Ma Pietro, messi tutti fuori, si pose in ginocchio e pregò, e voltatosi verso il corpo disse, «Tabita, levati!» ed ella aprì gli occhi e veduto Pietro si mise a sedere. Ed egli le diede la mano e la sollevò, e chiamati i santi, le vedove, le pre- la presentò loro in vita. E ciò fu saputo per tutta Ioppe, e molti credettero nel Signore. E Pietro dimorò molti giorni in Ioppe da un certo Simone Cogliaio. Fin qui. Il testo è molto chiaro induce in noi pensieri sentimenti, emozioni vi dico la verità era l'ultimo testo su cui avrei voluto parlare questa sera perché noi siamo afflitti da tanti bisogni abbiamo tanti problemi abbiamo tante richieste abbiamo tante necessità e leggere che qui il Signore opera in maniera così lampante potrebbe essere un colpo nello stomaco ma noi predichiamo la parola del Signore noi non predichiamo le correnti noi non predichiamo le cose come come l'andazzo di questo mondo noi predichiamo la parola del Signore e qui c'è una parola di incoraggiamento per noi c'è una parola di forza c'è una parola di rincuoramento per tutti coloro che soffrono perché abbiamo bisogno di vedere il Signore all'opera Pietro fa una visita pastorale a favore dei santi, della chiesa, c'è scritto che andando qua e là venne anche nella chiesa i santi che erano a Lidda, questo paese. E qui vi trovò un uomo chiamato Enea che era infermo da paralitico da otto anni. Ora, nel leggere questo testo, la cosa che mi è venuta davanti è la differenza fra questi due miracoli. Sono... Sono scritti descritti di seguito una guarigione ed una risurrezione. Siamo davanti ad una guarigione ed una risurrezione, e la procedura con cui il Signore opera è diversa l'una dall'altra. Non c'è nessuna affinità se non la potenza di Dio all'opera. Fratelli e sorelle, abbiamo bisogno della potenza del Signore. Noi abbiamo bisogno per i nostri bisogni la potenza del Signore, la potenza dello Spirito Santo. E la parola di Dio questa sera ci invita a credere, non nei miracoli, ma che Dio può intervenire come Egli vuole. Questo uomo Enea, una una, una curiosità, non dice una parola. Pietro arriva, lo vede, probabilmente si informa, probabilmente faceva parte della Chiesa perché lui andò a trovare i Santi che erano a Lidda viene descritto in poche parole, in tutta questa vicenda lui sarà guarito, ma non dice una parola, non fa una richiesta. Allora noi diciamo, Signore, quante preghiere ti abbiamo fatto, quante suppliche, Signore, quanti silenzi, quante lacrime, quanta angoscia nel chiedere a te la risposta. Questa persona riceve un miracolo e non dice una parola. Ma è Pietro che parla, Enea, Gesù Cristo ti sana. Gesù Cristo è per te. Questo verbo sanare è bellissimo, perché sanare vuol dire sanità, vuol dire guarigione, ma non soltanto guarigione del corpo, guarigione dell'anima. Essere sanati da Dio vuol dire essere purificati. Quando Gesù gli portavano dei malati, molte volte diceva i tuoi peccati ti sono rimessi e allora i farisei gli andavano addosso ma come, soltanto uno può rimettere i peccati Dio allora lui dice ma cosa potevo dire i tuoi peccati sono rimessi o io ti guarisco, cosa cambia? quando i peccati sono rimessi la sanità entra nella persona, spirito, anima e corpo e compie un'opera completa nella persona ecco che qui dice Cristo Gesù ti sana, ti guarisce ti purifica ti viene incontro avrebbe lasciato il letto se non avesse operato Pietro per andare nella tomba questa è una figura di un credente probabilmente a motivo della sua malattia inattivo un paralitico cosa può fare nella chiesa era era inattivo era forse un peso era un punto di riferimento per quelli che volevano fare del bene a questa persona Pietro passa e dice Prendi il tuo lettuccio e rifatti il letto. Levati e rifatti il letto. Ora che puoi muoverti, ora che ti ho guarito, ora che ti ho ho operato, ora puoi muoverti. Ora puoi essere di aiuto agli altri. Sei stato soccorso dagli altri, ora puoi essere aiuto per gli altri. C'è un passo in Prima Corinzi, capitolo 2, dove l'Apostolo Paolo dice riguardo al fatto che noi abbiamo bisogno di potenza da parte del Signore. Abbiamo bisogno di potenza. Dice, capitolo 2, verso 3, «Ed io sono stato presso di voi con debolezza e con timore e con gran tremore. La mia parola, la mia predicazione, non hanno consistito in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza degli uomini, ma sulla potenza di Dio fratello non è un caso che in questo periodo il Signore ci ha messo in cuore di cercare la potenza del Signore di cercare lo spirito Santo, perché noi non abbiamo bisogno di discorsi di discorsi e di chiacchiere in giro ce ne sono tantissime noi abbiamo bisogno della potenza del Signore abbiamo bisogno di vedere la gloria di Dio che si manifesta in ciascuno di noi nei cuori bisognosi abbiamo bisogno di vedere Dio all'opera La sua parola ci mette davanti. Paolo dice, io non ho fatto discorsi persuasivi di sapienza umana, ma di dimostrazione di spirito e di potenza. Ecco che la potenza è legata allo Spirito Santo. L'opera dello Spirito Santo è potenza nella Chiesa di Cristo Gesù il Signore. E Enea viene guarito. Egli si levò. E qui ho trovato un collegamento e una risposta a molte nostre richieste. Perché il Signore opera così facilmente in questa situazione? Perché tutti gli abitanti di Lidda e del Pian di Sano lo videro e si convertirono al Signore. Pensate, tutti gli abitanti di quella cittadina, di quella spianata, lo videro e si convertirono al Signore. Ora voglio la nostra richiesta davanti al Signore che sia questa. Signore opera, guarisci, battezza affinché la tua gloria sia vista dagli altri. Non soltanto per il nostro utile comune personale, non soltanto per i nostri piaceri personali, non per soddisfare i nostri bisogni e basta. Ma il Signore opera quando ciò è collegato alla testimonianza. Le nostre malattie, le nostre infermità sono occasione di salvezza per molti. Le nostre malattie, le nostre infermità sono occasione di salvezza per molti. Il fine ultimo della grazia di Dio è la salvezza delle anime, e questo è successo. Ora, vediamo la differenza con la guarigione o la risurrezione di Tabita. Questa discepola, mentre di Enea si dice pochissimo e niente, di questa ragazza si dice moltissimo, che era discepola, che era operativa, è una credente operativa. Veniva chiamata anche Gazzella. Abbondava in buone opere faceva molte elemosine, ma anche lei avvenne quel giorno che si ammalò e morì. Ora, il Signore non fa differenza di persone. Il Signore non guarda alla nostra etichetta. Il Signore guarda al cuore. In questo caso, la cosa importante della sua risurrezione è questa. Mi sono chiesto. Ma se quei fratelli non fossero andate da Ioppe a Lidda. Quella ragazza sarebbe rimasta morta. avrebbero fatto il funerale e tutto sarebbe proceduto. Il Signore ha operato un miracolo perché qualcuno ha preso a cuore la cosa ed è andato a cercare Pietro, ha portato Pietro da Lidda a Ioppe. E qui vediamo il grande ministero dell'intercessione della Chiesa. Se quei fratelli si fossero rinchiusi nel loro dolore, Pietro non avrebbe saputo che lì c'era questa necessità, questo bisogno. Non sarebbe andato e Dio non avrebbe fatto un miracolo, la risurrezione di una ragazza. Ora davanti a noi c'è questa possibilità, non tanto di fare i miracoli, ma di essere promotori insieme col Signore delle opere del Signore di essere intercessori, di far far combaciare il bisogno con colui che risolve i bisogni, col Signore. Questa credente è una figura, dicevo, di una credente che ormai pensa di aver già fatto tutto e questi credenti lasciano un grande vuoto e il Signore lo sa. Questo aspettare l'Apostolo quando si tratta di un caso di morte era un atto di fede non comune, quello di andare a chiamare Pietro, un atto di fede non comune. Ci sono due versioni. Perché sono andato a chiamare Pietro? Dal testo sembra quasi che volessero che Pietro fosse presente in quella circostanza. Non viene richiesto: vieni opera, metti la tua mano, prega il Signore fai qualcosa no viene solo accompagnato come dire ci basta la tua presenza l'altra versione invece è che l'abbiano chiamato proprio perché speravano che Pietro facesse qualche cosa io non so qual è la verità io so che perché loro hanno chiamato Pietro questa ragazza è stata risuscitata molto può la supplicazione del giusto fatta con efficacia Pietro è andato a Lidda Per conto suo, da solo, a Iop era stato portato. Gesù in alcuni posti va da solo, in altri posti deve essere portato da noi. Il Signore opera quando noi portiamo Gesù. E molti credettero nel Signore. Anche in questo caso, la testimonianza è legata alla guarigione. La guarigione è legata alla testimonianza. Signore, dacci un cuore saggio per saperti pregare. Quando chiediamo qualcosa, chiediamoci perché chiedo questa cosa. Affinché la tua gloria sia manifestata. La vita era circondata da persone piene di amore, che l'amavano e piene di fede. La vita aveva un supporto. Voglia che i nostri cari che sono infermi e malati, che hanno bisogno, trovino in noi un supporto di fede, di amore e di accoglienza. Affinché insieme possiamo intercedere gli uni per gli altri. Perché noi viviamo gli uni per gli altri. Noi siamo un corpo. Viviamo in funzione degli altri. Ogni membro vive in funzione di un altro membro. E così il Signore ha operato miracoli. E a noi ci dà l'incoraggiamento di dire questa è la tua parola. Ci hai fatto sperare in questa parola. Continuiamo a sperare in questa parola. Continuiamo a amare il Signore. Continuiamo a pregare il Signore. Continuiamo a intercedere il Signore per quelli che sono malati. Perché abbiamo bisogno di vedere la gloria di Dio, abbiamo bisogno di incoraggiamento, abbiamo bisogno di essere rincuorati, di essere consolati, di essere confortati, ma non dalle chiacchiere, non dai discorsi, dalla potenza del Signore.